0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати перший розділ книги числа і продовжимо тему обраності народу Божого. Як можна стати сином Божим? 26-й вірш 3-го розділу «Пасання до Галатів» говорить, «Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Іншого шляху немає». Сином Бога можна стати тільки по вірі в Ісуса Христа. Дванадцятий вірш першого розділу в Євангелії від Іоанна говорить, «А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його». Наш родовід дуже важливий для нас. Якщо ми щирі чада Божий повірив Христа, то ми тоді спадкоємці Богові і співспадкоємці Христу, Ось що сказано у 29-му вірші 3-го розділу послання до галатів. «А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці». А ось вірші 14-го по 17 з 8-го розділу послання до римлян. «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, бо не взяли ви духа неволі знову на страх». Але взяли ви духа синівства, через нього кличемо «Авва, Отче». Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Отже, друзі мої, ви можете довідатися про свій родовід через кров Ісуса Христа – ви можете заново народитися і стати членом родини Божої. І цей шлях єдиний. У нашій мандрівці по пустелі сьогодні нам важливо знати, хто ми такі. Ми повинні знати, що ми – діти Божі. І якщо ви цього не знаєте, то ось тепер знайте, як ви можете про це довідатися. Спробуйте почути це в слові, що сказав Бог через рабів своїх пророків. Адже справа зовсім не в тому, що ви думаєте або що відчуваєте. Писання, Слово Боже говорить, якщо ви повірите в Христа, то ви стаєте чадом Божим. Так що просто повірте Слову Божому. В першому розділі книги чисел, про яку ми продовжуємо сьогодні, розмову, наведено перелік усіх дванадцяти колін Ізраїлевих, а також кількість людей у кожному коліні». Можете взяти калькулятор і перевірити всі цифри цього розділу, і все точно. Я читаю 21-й і 23-й вірші. Перелічені їхні від Рувимового племені – 40 і 6 тисяч і Перелічені їхні від Симеонового племени – 50 і 9 тисяч і 300. І цей список продовжується аж до 46-го вірша. І були всі перелічені шістсот тисяч, і три тисячі, і п'ятсот, і п'ятдесят. Тепер зверніть увагу на те, що левитів не перелічували. Читаю вірші з 47 по 50. А левити не були перелічені серед них за племени в батьків своїх. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Тільки левієвого племени не переглянеш, і не перелічиш їх серед ізраїлевих синів». А ти постав левитів наглядачами над Скинією свідоцтва і над усіма речами її та над усім, що її. Вони будуть носити Скинію та всі її речі, і вони будуть обслуговувати її і отаборяться навколо Скинії. Причиною того, що вони не увійшли в перепис для підготовки до війни, було їхнє служіння Богові, адже вони повністю відповідали за Скинію, вони ставили її ввечері, коли ставали станом, і збирали її, коли відправлялися в дорогу. Прочитаємо тепер заключні вірші першого розділу. «А коли скинія буде рушати, левити розберуть її, а коли буде спинятися скинія, левити поставлять її. А якщо наблизиться чужий, він нехай буде забитий, і отаборяться ізраїлеві сини, кожен у таборі своїм». І кожен при своїм прапорі за своїми військовими відділами. А левити отоберуться навколо скинії свідоцтва, щоб не було гніву на громаду ізраїлевих синів. І будуть левити виконувати сторожу скинії свідоцтва. Ізраїльтяни повинні були знати, хто вони такі, саме тому так багато уваги приділялося родоводу. Важливо було також, щоб кожен знав, де його місце. У кожного було своє місце в стані. Те саме стосується і нас. Кожен повинен знати свій родовід. Ми повинні знати, що ми діти Божі і є членами його родини. І ми повинні знати, де наше місце. Зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення другого розділу книги чисел. Цей розділ присвячено розміщенню в стані і порядку проходження кожного коліна при переході через пустелю. В першому розділі ми довідалися про перепис. Кожний ізраїльтянин мав знати, хто він такий і звід кіля. Він також повинен був знати, де його місце. Протягом всього походу по пустелі місце в стані і порядок проходження кожного коліна були точно визначені Богом. У Писанні говориться, що над станом підняли прапори. А що було зображено на цих прапорах? Дозвольте привести цитати з книги Кайла і Дилича, що називається коментарі до п'ятикнижжя. Ні Майсеїв закон, ні Старий Завіт не дають нам щонайменшого натяку на те, якими була форма і вигляд прапора. Відповідно до равністської традиції, на прапорі коліна Юди був зображений лев. Коліна Рувима – подоба людини або людської голови. Коліна Єфрема – фігура бика, Коліна Данового – орел. На чотирьох прапорах були зображені подібні до херовимів фігури чотирьох тварин, описаних Єзекіїлем. Я не буду занадто довго на цьому зупинятися, тому що є небезпека, що ми почнемо приділяти цьому занадто велике значення. Деякі заходять так далеко, що бачать в організації і порядку стану ізраїльтян схожість зі знаками Зодіака» а деякі намагаються в розташуванні зірок знайти Євангелію або своє майбутнє. Шекспір сказав, «Ми – рабини зірок, а самих себе». Проблеми наші містяться не в зірках, а в нас самих. Ми не знайдемо Євангелію в зірках, ми знайдемо її лише в Слові Божому. Зі Слова Божого нам би і у голову не прийшло шукати Євангелію в зірках, Людство не має вибачення не тому, що люди збираються читати Євангелію по зірках, тому що все творіння являє нам вічну владу і силу Бога. І не має значення, чи були які-небудь імена і зображення на прапорах, оскільки ми знаємо, що перекази іноді грішать проти істини. Тепер прочитаємо про те, яким був порядок при влаштуванні стану. І Господь промовляв до Моїсея та до Аарона, говорячи, «Отаборяться Ізраїлеві сини, кожен при прапорі своїм, за ознаками домів своїх батьків, навпроти скинії заповіту, навколо, отаборяться. Напереді на схід отаборяться прапор Юдиного табору, за своїми військовими відділами, а начальник юдиних синів Нахшон, син Амінадавів». Зверніть увагу, що в центрі стану розташувалася скин'я, а навколо неї вже розташовувалися по своїх колінах ізраїльтяни. Щоб позначити своє місце в стані, вони піднімали відповідні прапори. Зі східної сторони розташувалося коліно юди. Коліно Сахара і коліно Заволона розташовувалися під одним прапором з юдою. Таким чином, якщо на цьому прапорі був зображений лев, то побачивши лева, представники цих трьох колін знали, куди їм іти. Читаємо далі. Прапор Рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник Рувимових синів Єліцур, син Шедеурів. Коліно Рувима розташовувалося з південної сторони, і під одним прапором з ним розташовувалися коліна Симеона і Гада. Читаємо 18-й вірш. Прапор Єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник Єфремових синів Єлішама, син Амігудів. З західної сторони розташувалися коліна Манасії і Веніаміна під прапором Єфрема. Далі читаємо. Прапор Данового табору північ за своїми військовими відділами, а начальник Данових синів Ахієзер, син Амішадаїв. Під прапором Дана розташовувалися коліна Асира і Нефталима. Діти Ізраїлеві розташовувалися в стані в точному порядку. Кожна родина, кожного коліна чітко знала, де її місце. Читаємо далі. Але левити не перелічені серед Ізраїлевих синів, як Господь наказав був Моїсеєві, і Ізраїлеві сини зробили все, що Господь наказав би Моїсеєві, так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків. Тут ми бачимо, що ізраїльтяни повинні були добре знати, хто вони такі і де їхнє місце. Вони повинні були знати свій родовід, щоб швидко визначати, де їхнє місце в стані. Воювати можна тільки чітко, уявляючи, де твоє місце в лаві. Так само і християни ведуть війну не в сфері здогадок, сумнівів і страхів, а в яскравому і чистому світлі обіцяного Богом спасіння. Наші вороги сьогодні – це світ, плоть і диявол. І вони переможуть, друзі мої, якщо тільки ви не будете впевнені в перемозі Христа і у своєму спасінні. У кожної людини в церкві Господа Ісуса Христа є місце, призначене йому Богом. Все служіння церкви ведеться святим духом. Сказано, що одним духом ми усі хрищені в одне тіло, і коли ви були хрищені в це тіло, ви стали його членом. Ось що говориться у вішах з 12 по 14, 12 розділу першого послання до коринтян. «Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос». «Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним, бо тіло не є один член, а багато». Христос зробив вас частиною свого тіла. Він зробив це для того, щоб ви служили йому. Кожному віруючому він дав якийсь дар. Повірте, дар є і у вас». Отож, у використанні цього дару і полягає ваше християнське служіння. У людського тіла багато членів, і в кожного своя функція. В одній тільки ступні більше двадцяти кісток, у тілі ж христовому, безліч членів, і кожний з них повинен використовувати свій дар. Ви повинні довідатися, в чому полягає ваш дар тому що Дух Святий наділяє кожну людину даром за своїм розсудом. 31 вірш 12 розділу першого послання до Коринтян радить нам молитися і просити Його дати нам більш досконалі дари. Ще зовсім молодою людиною я почув, як проповідує Біблію доктор Айронсайд, і я попросив Бога, щоб він дозволив і мені проповідувати Біблію так само гаряче і сильно. Бог почув мою молитву і відповів на неї якнайкраще. Хоча я і не зміг проповідувати так само, як доктор Айронсайд. Однак Бог дозволив мені нести служіння проповідника, про що я його й просив. Мені здається, ми повинні рівнувати про дари великі, розуміючи, однак, що вони знаходяться під абсолютним контролем Духа Святого. Друзі мої, ви повинні знайти своє місце в стані, Можливо, ви займаєте чиєсь чуже місце? Можливо, те місце, що ви займаєте в церкві, вам зовсім не належить, а належить комусь іншому. Ми повинні заохочувати кожного християнина, навіть самого смиренного і боязкого, шукати своє власне місце в церкві. У вас є свій дар, і Бог хоче, щоб ви його використовували. Не намагайтеся виконувати чуже служіння. Робіть тільки те, до чого закликав вас Бог. А зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення третього розділу книги чисел. Цей розділ розповідає про число, місце і обов'язки левитів під час мандрів по пустелі. Підійшовши до третього розділу, ми переконалися, що Бог готував дітей Ізраїлю до походу по пустелі. Насамперед. У стані ізраїльтяни повинні були розташовуватися у визначеному порядку. Був проведений перепис, що виявив людей, придатних до ведення війни. Люди повинні були чітко знати, з якого вони роду, і мати доказ того, що всі вони – нащадки Авраама. Крім того, у них були прапори, за допомогою яких вони без зусиль могли знаходити своє місце в стані. У третьому розділі ми довідуємося про те, що повинно було робити коліно левитів. Ми познайомимося з повелінням Бога щодо догляду за скинією. Левити не були зареєстровані під час першого перепису, тому для них було проведено окремий перепис, щоб і вони чітко знали своє місце в стані. На початку розділу розповідається про Аарона і Моїсея. Я читаю вірши з першого по четвертий. А оце нашатки Ааронові та Моїсеєві в дні, коли Господь промовляв до Моїсея на Сінайській горі. І оце імена Ааронових синів, перворідний Надав, Іавігу, Єліазар та Іттамар. Оце імена Ааронових синів, помазаних священиків, що він посвятив їх бути священиками». Та помер надав та Авігу перед Господнім лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Сінайській пустині, а синів у них не було. І були священиками Єлеазар та Іттамар за життя батька свого Аарона. Насамперед ми читаємо про перерахування членів родин Аарона і Мойсея. Ми бачимо підтвердження тому, про що говорилося в книзі «Левит». Надав і Авігу були знищені, тому що втрутились у сферу обов'язків первосвященика, чого їм не треба було робити. Далі ми читаємо про те, як коліно левитів передають Аарону. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Приведи Левієве плем'я і постав його перед священиком Аароном, і вони будуть услуговувати йому». І будуть вони виконувати сторожу Його та всієї громади перед Скинією заповіту, щоб виконувати службу Скинійну. Первосвященникові Аарону було передано коліно левитів, яке повинно було служити як помічники. Віруючи в церкві Христа є священство, і ми були передані в служіння нашому великому первосвященникові Ісусу Христу. Послухайте, про що молиться Господь Ісус у шостому вірші сімнадцятого розділу Євангелії від Іоанна. «Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово». Віруючи, котрі всі разом називаються церквою, довірені Ісусу Христу. І весь сімнадцятий розділ Євангелії від Іоанна є його чудовою Молитвою про нас. Ми передані Христу як дарунок батька синові. Деякі вважають, що дарунок цей не дуже і коштовний. Але ми повинні пам'ятати важливо не те, що ми себе являємо зараз, а те, що Христос з нас зробить згодом. Ще про передачу Аарона Левитів читаємо і даси Левитів Ааронові та синам Його, власне, йому вони дані від Ізраїлевих синів. А причина пояснюється нам у дванадцятому і тринадцятому віршах. А я оце взяв левитів спосеред ізраїлевих синів замість кожного перворідного, що розкриваючи утробу з ізраїлевих синів. І будуть левити мої, бо мій кожен перворідний. Того дня, коли я був ударив кожного перворідного в єгипетському краї, я посвятив собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини, мої вони будуть. «Я – Господь». Так пояснює це Бог. Він і сьогодні жадає від нас, щоб кожна родина присвятила йому не тільки своє майно, але і також когось із своїх членів сім'ї. Ви присвятили кого-небудь своєї родини господеві? Чудово, що ми можемо присвячувати йому наших дітей. Первістки належать Богові. Це не означає, що вони обов'язково повинні піти на служіння йому. Ні, їх треба лише викупити, щоб показати, що вони належать Богові. І Господь промовляв до Моїсея в Сінайській пустині, говорячи, «Перелічи левівих синів за домами їхніх батьків, за родами їхніми, кожного чоловічої статі від місячного віку і вище перелічиш їх». І Мойсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано – і були займеннями своїми оці Левієві сини – Гершон і Кегат і Мерарі. Тобто обчислено в коліні Левія три родини його синів – Гершона, Кегата і Мерарі. На жаль, друзі, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.